0: Het is weer tijd voor een mediamomentje. Hey Lun. Hoi. Hey. <laughs> Wat is heb je er zin in? Waar heb je nu al een slapke lach? <laughs> Jij schopt echt. Je <laughs> moet tegen mijn kast Nee, dat is niet de schoppen, niet dat is mijn elleboog. Ja, dat bedoel ik. Nee, we, zitten, we zitten wel een beetje geïmproviseerd ja, voor, voor deel 2 over online pesten. Yeah. Heb je er zin in? Mm -hmm. Wat heb jij reactie gehad op de, eerste, op de eerste deel, het gesprek van vorige week tussen ons? Mm -hmm. Mensen vonden het heel erg leuk. Ja? Ja, het is, vond dat ook leuk dat het nou, zeg maar gewoon bijvoorbeeld Isa, die zei van: Oh, leuk dat je mijn naam erin zei. Het vond het wel leuk. Oké, okay, ja, maar ook, hebben ze er ook werkelijk wat van geleerd? Of uh, zeiden ze van, nou, mijn ouders voeren dit gesprek op een hele andere manier? Wat? Nou, dat weet ik niet Ze zeiden. Wel gewoon echt, echt heel leuk en zo. Oké, okay, maar die vraag zou je een keer in de klas moeten, ja. moeten stellen. Hé, hey, wat ik heb gedaan, uh, want dat zei ik vorige week al... Ik wist natuurlijk ook niet precies hoe dit gesprek op een goede manier te voeren. En ik weet zelf ook niet precies zeg maar, waar, de, waar de bedreiging zit. Want nee, online pesten heeft niet echt voordelen. Kunnen we wel stellen. Dus ik heb klaartje gebeld. Mm -hmm. En dat uh, gesprek heb ik opgenomen. En het lijkt mij heel goed als we daar samen naar gaan luisteren. oké okay. Zit je er klaar voor? Want het is wel, het is best wel, ja. het is wel een beetje een gesprek voor ouders. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd uh, naar wat jij ervan uh, opsteekt. Ja. Ja. Gaan we luisteren. Ja.
1: Met Klaartje Schumel.
0: Dag Klaartje, goedemorgen. Je spreek met Jorik.
1: Hallo.
0: Hoi, belletje gelegen.
1: Helemaal goed.
0: Fijn, fijn dat ik je eventjes uh, kan spreken over ja, online pesten. Ja. ja. Want daar ben jij een expert in.
1: Ja, nou ja, niet zozeer in het online pesten, maar wel in de aanpakken van. Ja, nee, precies. Ja, dat is <laughs> ja, een precies.
0: Go goede nuancering. Uh, ja, ik... lijkt me wel. Klaartje, zou je jezelf kort voor kunnen stellen?
1: Ja hoor zeker, ik, ik ben uh, van Social Media Impact, dat is een uh, bureau gespecialiseerd in mediawijsheid en dan uh, voornamelijk uh, in social media, jongeren en grensoverschrijdend gedrag. En ik kom op veel scholen, in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo en uh, daar geef ik... Uh, Trainingen, teamtrainingen, en uh, met als doel dat kinderen uh, ja, zo jong mogelijk uh, mediawijs worden en social media op een positieve en strategische manier inzetten. Super, super.
0: Klinkt als een, een, een interessante benadering, die we, waar we vandaag dan ook nou, dus even dankbaar gebruik van gaan maken. Uh, Want bij dit onderwerp, online pesten, hebben we het uh, nou ja, in een tweeluik uh, gegoten. Dus ik heb vorige week het, uh, het gesprek gevoerd met Lune over online pesten en haar ervaringen daarmee. Ja. Dat gesprek heb jij geluisterd?
1: Ja, zeker. Ja, dat uh, vond ik een heel leuk gesprek. Heel mooi uh, hoe je dat had aangepakt en ook uh, hele mooie antwoorden van Lune. Over, het, uh, ja, over wat ze al meemaakten, uh, ook al wel zo'n jonge uh, leeftijd.
0: Ja, ja wat, 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 uh, wat viel je voornamelijk op? Zijn er dingen, want ik, ik was in dat gesprek natuurlijk op zoek naar haakjes, ook haakjes die ik aan jou zou voorleggen, dus ik kom maar straks met een, met een aantal zo puntsgewijs. Maar ik dacht, uh, ja, in algemene zin, wat viel jou op? Uh, ook misschien even specifiek voor mij uh, een spiegel in de rol van ouder.
1: Um, ja, nou wat mij uh, opviel, in ieder geval de, de, de manier waarop je het gesprek aan ging, dus heel open vragen stellen, dat, uh, dat werkte heel goed. En uh, wat mij opviel was dat, ja, dat zij uh, het advies dat wordt gegeven als er gepest wordt bijvoorbeeld over uh, negeren. Uh, hè, dus als jij online gepest wordt, moet je negeren. Dat zij dan eigenlijk aangeeft, ja dat zou ik gewoon niet zo gauw doen. Dat viel mij op en het viel mij ook op... Uh, ja, nee, ik denk eigenlijk dat dat het voornamelijkste was. Oké. Okay. En ook jullie, ja, jullie hebben ook, wel, uh, ook nog gesproken over online haat. En um, uh, toen jij met haar sprak over online pesten, toen uh, sprak zij over online haat en daar zit wel een verschil in.
0: K kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Want um, uh, online haat betekent eigenlijk dat, er een, uh, ja, dat een kwetsende boodschap niet zozeer gericht is op één persoon maar op een hele groep mensen vanwege een bepaalde kenmerk. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de L he, mensen die tot de LHBTQI plus community horen... of vrouwen aan de macht, hè, die, uh, die, die, die krijgen soms uh, van onbekende worden... die dus bedreigd of uitgescholden. Maar dan is die boodschap dus gericht niet zozeer op de persoon... maar op de groep die zij vertegenwoordigt. Ja, precies. En dat is echt uh, essentieel anders dan uh, online pesten... Behalve dan dat die persoon die aangevallen wordt... die ervaart dat natuurlijk wel als buitengesloten worden... uitgescholden worden, als pestgedrag.
0: Ja, want wat zit daar dan ook uh, in wat je zegt over uh, negeren? Ik neem aan ja. dat je... Tenminste, laat ik zo, zo zeggen. Ik zou als ouder adviseren, online haat moet je vooral negeren. Want alles wat je aandacht geeft, groeit in die zin. Ja, en bij, ja absoluut. En pesten. Ja, ik, ik, ik ben dus afgelopen week na dat gesprek ook... in die soort... Uh, twee deling tussen wat is plagen en wanneer wordt het pesten en wanneer ga je dat dus ook wanneer ga je daar actie op ondernemen laat ik zo zeggen ook bij plagen kan ik me voorstellen dat als je dat aandacht geeft dan groeit het en pesten ja dat heeft natuurlijk op een dat bereikt al vrij snel een plafond waarbij je zegt ja, dit kunnen we gewoon niet tolereren
1: ja absoluut ja daar heeft het zeker mee te maken um, hè, en ook dat negeren wat je net zei um, want als je bijvoorbeeld te maken hebt met onbekenden... die jou online lastigvallen, hè, of het nou met pesten is of met haat... Ja, dan is het handig om daar vooral geen aandacht aan te geven. Omdat dat precies is wat die persoon wil. Hè. Die, heeft, die, heeft, die, heeft, die zet zichzelf in een machtspositie ten opzichte van jou... en die wil heel graag dat jij reageert. Dus als je dan negeert of blokkeert... dan uh, is dat een, uh, ja, kan dat een hele adequate oplossing zijn... Maar als het gaat over uh, hè, als je online gepest wordt door iemand die je wel kent. Dan uh, is negeren of blokkeren is niet altijd de juiste oplossing. Omdat je diegene natuurlijk de volgende dag in de klas weer tegenkomt. Ja,
0: dus wat zou je in dat geval adviseren?
1: Nou, dan zou ik uh, adviseren om eerst hè, ook eerst te vragen om te stoppen. En als dat niet werkt. Hè, dus dat zou je dus hè, Stel je wordt één op één uh, via WhatsApp of zo wordt je, uh, gaat iemand jou pesten. Uh, Um, dat je dan eerst vraagt, nou, wil je hiermee open houden? En als diegene dan doorgaat, dat je dan even op dat moment niks doet, dan zou je nog, eh, maar dan moet je wel stevig in je schoenen staan, dan zou je nog kunnen zeggen, nou, ik, pak het, eh, ik ga bellen en ik bel die persoon of ik ga er naartoe, want ik weet waar diegene woont, want die zit bij mij in de klas bijvoorbeeld. En dan ga ik vragen, joh, wat is er nou aan de hand? Uh, maar je kan ook dan wachten tot de volgende dag als je naar school gaat. En bijvoorbeeld dan vragen aan een klasgenootje van joh wil je met me mee? En dan gaan we samen even met die persoon praten en vragen om te stoppen. Ja. Uh, maar dat vraagt allemaal wel. Hè, dat je stevig in je schoenen moet staan als kind om dat te kunnen doen. En als je zegt van ja dat weet je dit, dit is echt heel naar pes gedrag. En ik ga het gaat maar door en ik kan het niet stoppen. En uh, ik durf niet goed dat face to face aan te pakken dan is het heel belangrijk om hulp te vragen... of bij je ouders of bij je leerkracht.
0: Oké, okay. dan, dan, dan beginnend bij die rol uh, van de ouder daarin. Want ik uh, kreeg dus ook weer na dit gesprek... onwillekeurig flashbacks naar vroeger. Dan gaat het dus niet over digitaal pesten... maar wel over zeg maar, pesten op school. En dat ik ook uh, zo'n fase heb gehad op de lagere school. En dat ik dat op een gegeven moment... toch maar aan mijn moeder moest opbiechten. En het extreem pijnlijke moment dat je als kind ervaart... als je je moeder het schoolplein op ziet benen in de stand van... ik ga dit wel even oplossen. En achteraf, zeker als je zelf kinderen hebt... je kijkt daarop terug en je denkt... ja, ik zou als ouder exact hetzelfde doen. Maar bij ja. online wordt dat plotsing heel anders.
1: Ja, ja ja dat is heel grappig dat je dat zegt. Hè? Want als je kind gepest wordt, dan doet dat gewoon wat met je. Dat, uh, dat roept een emotie op en... Uh, ja, en, uh, en dan wil je je kind verdedigen. Dat is een hele natuurlijke reactie van ouders, maar niet altijd handig. Nee. Um, en zeker niet in een online omgeving. Want uh, dat gebeurt ook in de praktijk, dat onze ouders uh, ingrijpen, bijvoorbeeld in een WhatsApp-groep van de klas, omdat een kind gepest wordt. En dan zeggen ze: Ja, ik ben uh, de ouder van, en wil je daar nu mee ophouden? Dus dan nemen ze eigenlijk de telefoon over van het kind en dan gaan ze zelf in die WhatsApp-groep dat zeggen. Oei. En uh, ja, dat, is, dat kan heel pijnlijk zijn. Het kan ook werken. Hè? Er zijn situaties in basisschool waarbij ouders dat hebben gedaan en dat kinderen dan schrikken en er dan ook mee ophouden. Maar je kan me voorstellen als je dat uh, als kinderen in groep 8 of in klas 1 zitten, ja, dat dat dan gewoon ook een, toch een schaamtegevoel oproept. Hè? En jij hebt bij jou wat jij net zegt, ja, mijn, mijn moeder geeft in. En jij herinnert dat nog. En ja, dat geldt natuurlijk ook in zo'n geval. Dus wat het belangrijkste is, uh, is dat als je kind om hulp vraagt, is eigenlijk dat je je eigen emotie opzij zet. Ja. Maar dat is moeilijk. Want uh, ja, weet je, dat kan gewoon. Hè, dat, de, iedere ouder heeft zijn eigen achtergrond En misschien ben je vroeger zelf ook gepest. En dan kan die emotie nog heftiger zijn. Dus, uh, dus waar het eigenlijk om gaat, het gaat om jouw kind op dat moment. Dus niet zozeer om jouw emotie en die op te lossen... maar, de, maar meer te luisteren naar je kind en het troost en steun te geven. En dan zou je dus eigenlijk uh, in overleg met je kind een strategie kunnen bepalen. En dat kun je dan natuurlijk heel goed doen door bijvoorbeeld te vragen... Van, ja, wat wil je van mij of wat verwacht je van mij... Wil je dat ik je ergens mee help? En hoe zouden we dat dan kunnen doen? Oké,
0: okay, dat, is, dat is al een heel praktisch uh, advies. Dus vooral het ingesprek gaan, dat is eigenlijk de, de, de voornaamste
1: aanzet. Ja. Ja. ja, maar ook luisteren en uh, troost en steun bieden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, hè? En dat je dan daarna samen gaat kijken, wat kunnen we doen? Want het nadeel natuurlijk van digitaal is, is dat je als ouder gelijk in de pen kunt klimmen. En dat je ook bijvoorbeeld misschien heel snel... Uh, een bericht stuurt in de WhatsApp-groep van de ouders. Dat gebeurt dus ook wel eens ja. uh, he, van, de, uh, van de klas. Of dat je direct gaat bellen of dat je direct een mail stuurt naar school. En uh, ja, vroeger toen er geen digitale middelen waren... Uh, dan moest je daar soms een nacht overheen laten gaan. En dan in die nacht lig je, he, lig, lig je natuurlijk wakker als ouder. Een deel van de nacht. Maar dan, zit je wel, he, dan, dan, dan voer je al die gesprekken in je hoofd die je wil voeren... En dan de volgende ochtend, dan heb je dat wat meer verwerkt. En dan is, is de eerste spanning is er vanaf En dan benader je mensen natuurlijk ook op een andere manier. Ja, precies. En dan kun je dat veel rustiger oplossen. En dat is ook belangrijk. Hè? Dus dat eigenlijk die emotie eruit wordt gehaald. En, uh, ja. en ook heel belangrijk nog in dit verhaal is, is dat je als ouder ook snel de neiging kunt hebben... Om bijvoorbeeld de dader uit te schelden. dus Dat je zegt, hè, dat rotjong of die ja. rotgiet. En uh, nou, die vind ik helemaal niet leuk. En die ouders vind ik eigenlijk ook helemaal niet leuk. Of uh, nou, die mag hier nooit meer komen. Hè, en dat ja. je dat soort dingen gaat zeggen. En ja, dan maak je het eigenlijk alleen maar moeilijker voor je kind. Omdat je kind dus gewoon terug die klas in moet. En die zit met die andere, uh, ja, ook met die tester in die klas. En... Um, dus het is belangrijk dat je het dan vooral over het gedrag hebt. Dat je zegt, nou, ik vind het niet leuk dat diegene dat heeft gedaan. Dat is niet aardig, dat is niet oké. Okay. En hier moeten we wat aan doen, zodat het gedrag gaat veranderen.
0: Dat, dat was ik even nieuwsgierig. Nou, wat, is de, wat is de rol van de school hierin? Want we, nou, ik heb dit gesprek uh, op school zeg maar, in algemene zin wel eens gevoerd. En daarin hoor je toch ook zeg maar, het ongemak vanuit school gezien, wat ik heel goed begrijp. Van ja, maar dit vindt zich echt, dit speelt zich af buiten de context van de school. Uh, dus ja. Uh, een soort handelingsverlegenheid. Misschien chargeer ik het wel heel erg, maar hoe zie jij dat?
1: Ja, ja nou, ik, uh, ik herken dat. Um, en ik begrijp ook dat scholen dat zeggen. Want het is echt wel zo dat sinds uh, eh, kinderen ook uh, jonger uh, op die online media gaan. Dus op WhatsApp en noem maar op. Dat er gewoon veel meer gedoe ook de klas binnenkomt. En dan is het zo dat scholen die hebben een zorgplicht. Hè, dat is een wettelijke zorgplicht. Uh, sociale veiligheid voor leerlingen op school. En daarin staat dat ze dus uh, uh, ja, de, een, een veilig schoolklimaat uh, moeten, uh, of een veilig leerklimaat uh, moeten hebben. En uh, dat gaat dan natuurlijk over de, het fysieke welzijn van leerlingen, maar ook uh, psychische en sociale welzijn. Ja. Nou, als er buiten schooltijd gedoe ontstaat, uh, er zijn twee leerlingen die elkaar pesten bijvoorbeeld, ja, dan gaat dat gewoon door in de klas. ...omdat er een hele sterke wisselwerking is tussen online en offline. En die, die, die scheidslijn, wij als volwassenen... ...die dus niet op een zijn met digitale media... ...trekken die scheidslijn wat meer. Want wij zeggen, je hebt offline en je hebt online. Maar voor kinderen gaat dat gewoon door. Want het gaat natuurlijk altijd over het gedrag wat ze in de klas vertonen. Dat gaat online door en dat gaat weer door in de klas. En daarmee heb je dus ook de zorgplicht als school om daar iets mee te doen... Dus zodra je een melding krijgt of je een signaal ziet dat er online iets speelt, uh, ja, dan is het wel heel logisch om dat op te pakken van in de klas. Omdat anders er geen veilig leerklimaat is en kinderen meer daarmee bezig zijn, met die dynamiek die speelt op dat moment, dan met het luisteren naar de leerkracht. Dus het zorgt gewoon voor onrust en verdriet en... Ja, je kunt dan eigenlijk ook niet goed lesgeven.
0: Nee. Adviseer je dan daarmee ook aan nou, zeg maar het gepeste kind, even in dit geval, en de ouders daarvan om school daar zo snel mogelijk in te betrekken?
1: Ja, nou ja, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de situatie. Ik ben altijd wel heel erg voor dat je als ouder eerst gaat kijken, hè? zeker naarmate een kind ouder wordt, van wat kun je zelf doen om dit op te lossen? He, kijk, als een kind klein is, dan is het, he, jonger is, dus, dus laat zeggen zes, zeven jaar... dan is het logisch dat je als ouder uh, diegene iets meer helpt daarin... of dat je het meer overneemt. Maar na, na, naarmate een kind ouder wordt, dan wil je ook dat ze zelf leren... ook de situaties op te lossen. En dan kun je, krijg je meer de rol van begeleider of coach als ouder. En dan kun je daar je kind... He, dan kun je dus zeggen, ga eerst zelf proberen het op te lossen... Uh, probeer dit eens en probeer dat eens. Of ga zelf eens naar de leerkracht om hierover te praten. En dus dat je het oplossen bij de leerling of bij het kind legt. Ja. Daarnaast is het altijd belangrijk, en ik denk dat de meeste scholen dat ook wel zeggen: van nou, wij willen graag weten als er iets speelt, of als een kind zich niet goed in zijn vel zit. Dus als er sprake is van een pestsituatie, laat het ons ook weten. Want dan kunnen wij daar in de klas ook wat mee. Omdat pesten vaak ook een groepsproces is. En alle leerlingen die weten ervan dat het gebeurt. En elke leerling heeft daar natuurlijk ook een bepaalde medeverantwoordelijkheid in. In die hele positieve groepsfeer Om die uh, in stand te houden.
0: Ja, dit, 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 dit zijn echt, ik, ik schrijf mee natuurlijk ondertussen. Maar dit zijn al, al een hele reeks adviezen waar we volgens mij enorm veel uh, aan hebben. Ik, ik, ik was nog eventjes nieuwsgierig in wat je zei, want je noemde even zevenjarigen. Is hierin ook een ja. verschil aan te merken tussen zeg maar, primair onderwijs en voortgezet onderwijs?
1: Ja, ja zeker wel hoor. Uh, wat ik zie is uh, dat in het voortgezet onderwijs, dat het, beste, het, het online pesten, dat dat wel uh, wat heftiger uh, vormen aanneemt. Dus um, je ziet dan wel dat... Uh, uh, ja, je ziet meer uh, nepaccounts, je ziet Expose accounts, je ziet dat, het, uh, dat er meer uh, gedreigd wordt, uh, dat het geld veel grover is. Um, en ja, dat is eigenlijk ook wel logisch als je bedenkt dat je te maken hebt natuurlijk met een oudere doelgroep, die uh, ja, veel meer zelfstandig online zit. Er, meer Minder controle van de ouders. Hè, ze zijn meer uh, autonoom. En ze hebben natuurlijk ook een grotere woordenschat in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En ze zijn ook vaardiger in toepassingen, in online toepassingen. Dus ze kunnen veel makkelijker een NEP-account aanmaken of Photoshop en noem maar op. En je ziet dat dat wel heftiger is op de middelbare school dan in het basisonderwijs. Okay. In het basisonderwijs kan het ook heel erg uit de hand lopen, maar dat is minder dan in het voortgezet onderwijs.
0: Ja. Want als we dan toch zeg maar, in een soort vergelijkingen bezig zijn, uh, jongens versus meisjes.
1: Ja, ja, dat is, uh, ja altijd, het is altijd goed om het, uh, het online pesten ook weer te vergelijken met het uh, traditionele pesten. Hè, de, hoe het dan in, in de, de offline situatie is. Nou, ja, meiden die uh, pesten vooral subtieler. En dus wat je ziet is dat ze dat, je ziet die, die rollende ogen bijvoorbeeld en het zuchten of die dodelijke blikken die ze kunnen hebben naar elkaar. Ja, dit herken En ik, ja. Ja, ja, met vier dochters snap ik dat. En, uh, maar het is ook vaak relationeel, hè? dus, uh, dus uh, roddelen en negeren en sluiten buiten. En jongens zijn gewoon toch wat verbaler en fysieker. Dus die schelden en dreigen en vechten, hè? Dat, dus, dat is het verschil bij traditioneel pesten. En dat, ja, dat wordt ook wel online, zie je dat verschil ook. Alleen wat ik wel opvallend vind is dat je online, dat meiden bijvoorbeeld, even zo goed als jongens, neppe kans maken, photoshoppen, schelden en dreigen. En dat jongens ook heel subtiel pestgedrag ver vertonen online. Dus ik heb het idee dat er, uh, ik denk dat dat ook komt omdat er minder controle is en omdat je misschien... He, wat, ...wat anoniemer of uh, onzichtbaarder uh, waant online... ...dat er gewoon meer uh, tactieken worden toegepast. En de, daar is het ook heel geschikt voor natuurlijk online... ...om ook op een hele subtiele manier te pesten.
0: Ja, ja dat is het, dat het zo aan het zicht onttrokken is. Uh, ja. Met name vanuit de ja. rol van ouder uh, ervaar ik dat dan.
1: Ja ook, maar ook vanuit de rol die je zelf hebt... ...als je als pester in je kamertje alleen zit, achter dat scherm dan voel je je ook onzichtbaarder. Ja. Ja, en je kunt dan ook ongerender zijn... want er is niemand die jou corrigeert. Wat natuurlijk eh, op school of eh, wel gebeurt... als jij bepaald gedrag vertoont... dan zal een leerkracht ingrijpen. Ja,
0: ja dat is wel echt uh, iets om heel scherp op te zijn. Uh, ja, ik voel me echt als ouder daarin ook wel op een goede manier aangesproken. En ik heb inmiddels al heel veel uh, van je geleerd... ter afronding van dit gesprek. Allereerst natuurlijk ontzettend bedankt voor al je uh, tips en adviezen... Uh, op de website uh, voeg ik een deel toe, uh, ook met uh, verwijzingen naar uh, artikel en naar jouw website, uh, onder andere. Dus dat kan iedereen ja. zien op uh, Mediamomentje.nl. Nee, op basis van de reacties, want we hebben dit aangekondigd als twee luik, maar op basis van de reacties nou, kan, hadden we ook een veel luik kunnen maken. Dus er komt wellicht nog een volgend moment uh, dat ik je uh, weet te vinden. En ja, voor nu nogmaals heel hartelijk dank.
1: Ja, super. Nou, jij ook ontzettend uh, dank. Fijn dat je aandacht aan dit onderwerp uh, besteedt. Want het is heel belangrijk, hè? hoe meer we er met elkaar over praten, hoe, uh, ja, hoe beter we kinderen kunnen begeleiden. En hopelijk ook dat we dan het negatieve gedrag kunnen ombuigen naar uh, positief gedrag.
0: Prachtig. Nou, laten we dat dan als gezamenlijke doelstelling uh, voortzetten. Rina. Yes? Goed. Nou, klaar, heel wel. hartelijk dank. En, uh, en tot snel.
1: Oké, okay, okay, dankjewel. dankjewel. Dag.
0: Hoi. Zo, Lune, dat, uh, dat was klaartje. Mm -hmm. Wat vond je ervan? Ik vond het wel uh, interessant, maar ik vond het wel uh, lastig. En wat vond jij er eigenlijk van? Nou, leuk dat je het vraagt, uh, Lun. Nee, ik, ik, ik vond vooral dat onderscheid tussen online haat en online pesten... vond ik wel een hele essentiële. Ook namelijk omdat het denk ik een heel groot verschil maakt... over hoe je ermee om moet gaan... en ook wel dus hoe je het moet interpreteren als zodanig. Zowel als kind als als ouder... En verder heeft Klaartje denk ik waanzinnig veel tips gegeven waar, uh, waar ouders wat mee, uh, mee kunnen. En natuurlijk ook wel nou ja, zeg maar hoe, uh, hoe, hoe school daarmee om, uh, om dient te gaan. Ja. En uh, nee, vooral voor, voor jou en de jouwe, jij en je klasgenoten, mm -hmm. de boodschap om gewoon vooral heel lief en leuk met elkaar uh, te spelen. En als je elkaar niet liever leuk vindt, dan laat je elkaar gewoon uh, links liggen. Maar plagen en pesten is wel echt... Uh... Mm -hmm. Ja. Ja? Kun je daar wat mee? Ja. Of ga je dan morgen meteen irritant doen? Ja, ik denk het wel. Nee, ja. nou, dan breek ik je beide benen. Oh nee, dat mag ik <laughs> niet zeggen. Nou, Lun? Ook best, hè? Volgende week. Ja. Dat is wel even belangrijk. Weet je waar we het volgende week over gaan hebben? Nee. Er komt namelijk een bijzondere week aan. Oh, ja. De week van de mediawijsheid. Oh, wat leuk. Weet je wat het is, mediawijsheid? Ja. Wat dan? Onze podcast. Ja, de onderwerpen in onze podcast die raken inderdaad aan het onderwerp mediawijsheid. Maar nu gaat er een hele week over. Mm -hmm. Dus volgende week dan, uh, dan gaan we het hebben over, uh, ja, wat is nou mediawijsheid? Hoe besteden we daar aandacht aan? Zowel op school, maar dus ook thuis. Wat kunnen we daar thuis mee? Ja. Ja? Mm -hmm. Dan trekken we de jongere zusjes er ook wel eens even bij. Ja, Oké. Okay. Nou, Lun, mm -hmm. tot uh, volgende week dan. Ja. Tot volgende week. Dankjewel. Hey. En complimenten nogmaals voor je bijdrage. Ja. Oké, okay. doeg. Doeg. Tot zover deze aflevering van Mediamomentje. Namens mijn dochters en namens mijzelf, hartelijk dank voor het luisteren. Succes met het gesprek na aanleiding van deze aflevering, want dat is het voornaamste doel van deze podcast. Mocht je vragen, ideeën of opmerkingen hebben, kijk dan eens op www.mediamomentje.nl of vind ons op de socials. Je kunt ook mailen naar info.mediamomentje.nl tot zover, tot een volgend mediamomentje.